0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 25 de julho de 2022. Estamos abrindo mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Vladimir Safatli, filósofo, escritor e músico, professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Da Universidade de São Paulo, ele é um dos mais destacados intelectuais do país. Entre outras obras, é autor de Cinismo e Falência da Crítica, publicada pela editora Boitempo. A Esquerda, que não teme dizer seu nome, está três estrelas. E só mais um esforço, publicado pela editora Vestígio. Antes de começarmos a entrevista, queria lembrar a vocês que tanto o site quanto o canal de Ópera Mundi oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita. E assim sempre será feito. Mas para sustentarmos nossa atividade jornalística é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Saco vazio não para de pé. Ópera Mundi não é uma igreja, mas depende do dízimo dos seus leitores e espectadores. Este apoio pode ser dado de cinco formas. A primeira, através de uma assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda forma de colaboração, inscrevendo-se como membro pagante no nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções a terceira forma de colaboração contribuindo com super chat ou super sticker agora mesmo a quarta forma escolhendo a ferramenta valeu, valeu demais quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados a quinta forma através do Pix nossa chave nessa modalidade é apoia.operamundi.com.br eu vou repetir apoia.operamundi.com.br A nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho, de se inscrever no, no nosso canal e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. São formas Simples e gratuitas Que nos ajudam a ampliar Nossa receita publicitária A mais eficaz De todas as armas Contra as fake news É o jornalismo de qualidade Apenas o jornalismo de qualidade Coloca a verdade acima de tudo E esse jornalismo Que o Opera Mundi busca oferecer Todos os dias Depende do teu engajamento Da tua contribuição Do teu apoio Financeiro. Bom dia, Safatli, muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, o prazer é meu, sempre à disposição.
1: Antes de iniciarmos as perguntas, eu queria anunciar que iremos presentear dois dos espectadores do 20 Minutos de hoje. Cada um receberá, devidamente autografado pelo autor, um exemplar do livro Só Mais Um Esforço, de Vladimir Safatli. Publicado pela editora Vestígio. Só mais um esforço: eh, como chegamos até aqui, ou como o país dos pactos, das conciliações, das frentes amplas produziu o seu próprio eh, colapso. Eu vou convidar Laila, produtora do 20 Minutos, para explicar os detalhes da promoção. Bom dia, Laila. Conta para a nossa audiência, por favor, quem poderá ganhar os brindes e como.
2: Bom dia, Breno, Safatli e a todos e todas que nos acompanham hoje. É, vai participar da dinâmica quem contribuir com Super Chat ou Super Sticker, que são as ferramentas que o YouTube disponibilizam aqui no chat ao vivo. Então, quem estiver assistindo pelo Twitter ou pelo Twitch, venham aqui para o YouTube. Quem estiver aqui no YouTube já pode deixar seus comentários ou seus stickers é, com super chat, super sticker aí vai concorrer ao um livro do Safat o maior valor garante um livro, né? É, já vai receber autografado aí, então vamos fazer as contribuições. Porque e todo e o maior país... valor pode ser com a soma de contribuições ao longo do programa. Sim, também, porque tem tem muitas pessoas que vão contribuindo aqui e ali, nós vamos somando, tá, pessoal? Nós fazemos as contas aqui. Então, dá para fazer bem uma espécie de leilãozinho mesmo. Fiquem atentos aí nas contribuições, vão vendo quem está fazendo a maior, quem quiser garantir de cara, assim, o seu livro. Porque todo mundo que contribui também participa de um sorteio no final do programa. Então, vocês têm até o final do programa para fazer as contribuições, mas não deixem muito para o fim, senão não vai dar tempo, né? É... Então, é isso. Faça suas contribuições com o Super Chat ou Super Sticker aqui no YouTube de Opera Mundi, certo? Maior valor garante um exemplar autografado e todo mundo que contribuir vai participar do sorteio no final do programa.
1: Certo? Tá bem. Obrigado, Laila. No final do programa você volta. Então é isso. Um exemplar autografado de Só Mais Um Esforço de Vladimir Safatli, será presenteado a quem fizer a maior contribuição financeira, a maior contribuição via Super ou Super Sticker. Outro exemplar de Só Mais Um Esforço será é, sorteado entre os que contribuírem com qualquer valor. Safatli, a campanha eleitoral em curso parece contrapor, de um lado, as forças defensoras da Constituição de 1988, ironicamente lideradas pelo PT que votou contra essa Constituição, a um campo de ruptura reacionária com a sexta república, encabeçado por Jair Bolsonaro. Essa geometria política era inevitável ou foi uma escolha das forças de esquerda? É, eu
0: acho... obrigado pela questão, Breno. Eu acho que de fato essa escolha não foi uma escolha equivocada. Né? E por várias razões. A primeira, você mesmo levanta, ou seja, nós permitimos que as forças de ruptura fossem deslocadas todas para a extrema-direita. E o que fez com que a esquerda brasileira fosse afiadora do pacto que produziu a Constituição de 1988. Eu lembraria o seguinte: essa Constituição, o processo constitucional de 1988, ele tem, entre outras características muito singulares, o fato da Constituição ela ter sido promulgada e imediatamente desconstituída hoje a gente tem mais de 100 uh, emendas constitucionais que foram aprovadas. 100 emendas constitucionais, nesse prazo de mais ou menos 30 anos, dá mais ou menos 3 emendas por ano. Ou seja, a função verdadeira do Congresso Nacional até hoje foi desconstituir a Constituição de 88. E a Constituição de 88 chega completamente fragmentada, uma colcha de retalhos. Eu lembraria, tem disposições legais da Constituição que nunca foram, nunca foram implementadas. Por exemplo... o o Imposto sobre Grandes Fortunas, que é um Imposto Constitucional, e conseguiu ficar 30 anos em suspenso. né? Existia, nos áureos tempos né, do nacional-desenvolvimentismo, você deve lembrar do Fernando Gasparian, que conseguiu aprovar o famoso teto teto de juros de 2%, e nunca foi foi aplicado. né? Ou seja, essa Constituição foi uma farsa. Essa foi a questão. Ela foi uma farsa. Tudo aquilo que ela tinha de efetivamente importante foi objeto de, uma, de emendas, uma atrás da outra. Então, como nos colocar dentro dessa posição, eu acho que é alguma coisa que simplesmente é só o primeiro capítulo do processo onde a gente vai estar cada vez mais com a capacidade de transformação açodada, o que está acontecendo agora. Né? Quer dizer, veja, já a Dilma, quando era presidente, depois de 2013, a primeira coisa que ela fez foi fazer, foi, não sei se você lembra, com certeza você lembra, foi chamar uma constituinte exclusiva, que durou 24 horas. Né? E acho que, mas isso, independente do fato dela ter sido tão, digamos, tão precária, a sua, a sua defesa, eu insistiria que isso talvez mostre que há um pacto que a Constituição de 88 não consegue mais segurar. Ele, na verdade, nunca conseguiu segurar e sustentar.
1: Agora, a existência de um governo. É, liderado por um elemento como o Bolsonaro, de, com forte personalidade é, neofascista. Não coloca uma necessidade imperiosa de defender o mal menor, ou seja, defender a Constituição de 88, apesar da sua precariedade, contra o risco do que vier em seguida ser mais autoritário, mais excludente? Não.
0: Veja, olha como a gente vive em em situação de sinais trocados. Em em todo o resto da América Latina, o processo de transformação constitucional é um eixo fundamental da reconstrução das das sociedades a partir da perspectiva de esquerda e progressista. A gente viu o que aconteceu em várias situações, viu o que aconteceu na Bolívia, viu o que aconteceu no Equador, viu o que aconteceu no Chile. Certo? No Brasil, você percebe? A tópica ela vem do sinal invertido. Eu insisti, a primeira coisa é entender como a gente chegou até aqui, né? porque essa não é uma situação sustentável. É isso que eu queria insistir. Não se pode sustentar uma situação dessa por muito tempo. Você não pode simplesmente fazer bar- Você tem um, um, uma dinâmica política que, que vai ganhando força por ser uma dinâmica de ruptura, porque ela consegue vocalizar o fato de que aquilo que o processo de pactuação da Constituição de 88 prometia, ela não cumpriu e não consegue cumprir e não vai conseguir cumprir, certo? Então, ou seja, a gente fica numa posição de ter que defender alguma coisa que, no fundo, é indefensável, por não ter alternativa melhor, por não ter correlação de forças melhores. Bem, isso é uma lógica sem saída, é um jogo mal mal posto, Entendeu? Quer dizer, você você tira do horizonte, ao invés de ir consolidando ou ou ir construindo um processo, nem que não precisa ser agora, imediato, mas um processo no qual você vai aglutinar forças para impor uma transformação efetiva no quadro institucional brasileiro, você você fica completamente na defesa, uma defesa que, desculpa, você vai perder. É uma questão de tempo, é só uma questão de tempo, porque você não pode colocar as pessoas para defender alguma coisa cuja única justificativa que você está dando é o medo do que virá. É o fato de que, não, mas o que vem é pior, está percebendo onde a lógica a gente ficou? Não, não é que a gente está falando, não, é uma uma ótima Constituição, ela precisa precisa ser, de fato, implementada. Não, ela ela já nem é mais a Constituição que foi, ela está totalmente desconfigurada, Ela não conseguiu realizar o que ela ela havia prometido. E o que a gente vai fazer é simplesmente porque a gente tem medo do que vem da força constituinte que está sendo construída a partir da extrema-direita. É o pior de todos os cenários, eu diria. É o pior de todos os cenários.
1: Por que que você acha que existe no país, com força, um campo de ruptura reacionária, representado pelo Bolsonaro, mas não existe um campo de ruptura progressista? Que poderia ser representado pela esquerda. Por que nós estamos diante dessa disjuntiva, ruptura reacionária e restauração da Constituição de 88? Olha, há várias razões
0: para isso. A gente poderia passar um bom tempo discutindo só esse ponto, porque eu acho que há uma questão, um processo multifatorial. Mas eu gostaria de levantar, pelo menos, dois elementos que me parecem muito importantes. Primeiro porque a esquerda brasileira ela tem uma longa história né? e, dentro desse, dessa história, ela sempre se colocou, pelo menos um setor fundamental dela, sempre se colocou, na verdade, como uma esquerda de gestão, né? muito mais do que qualquer outra coisa, né? uma esquerda que compreendia, afinal de contas, que o Estado brasileiro ele tinha uma função de transformação social, e era possível utilizar o Estado brasileiro dentro de um grande acordo, de um grande processo de pactuação, que é a ideia do nacional desenvolvimentismo, para garantir um desenvolvimento mais equânime, mais igualitário. Né? Eu acho que esse, esse modelo, que é o modelo que nasce lá do Vargas, do varguismo, ele ficou para nós. Mesmo que o PT tenha nascido como um partido uh, que, anti-varguista, de uma certa forma, essa não era, não era o horizonte né? as tendências do Vargas foram para o PDT, foram para o Brizola, alguma coisa disso foi se integrando dentro do processo de constituição da gestão da da esquerda nos nos 13 anos. Então, acho que isso criou um certo horizonte. né? Um horizonte que fez com que a esquerda brasileira se tornasse a esquerda mais legalista do mundo, pura e simplesmente. né? Aquela para a qual, no final das contas, o que que nos essa, a gente vai ser o o o grande fiadora, a última fiadora, dos pactos da Nova República, no momento onde a Nova República acabou.
1: Simplesmente ela não existe mais. Essas análises não têm uma contradição com o fato de, no Brasil, mais do que em qualquer outro país, nos anos 80, quando o neoliberalismo começa a ser implementado, aqui no Brasil surge uma força política com muita potência que era antagônica ao pacto de transição por cima, exatamente o PT? Sim,
0: essa, que é, essa que é a coisa que eu acho interessante do processo, essa contradição ela é interessante, você tem toda a razão, o PT ele não nasce dentro desse horizonte, mas ele é uma eu diria que ele, ele vai se adaptando ao horizonte, e aí tem toda uma questão de, do que, que é um processo histórico que consegue obrigar os atores políticos a começarem a encarnar outras dinâmicas que não as suas dinâmicas que foram as originárias, né? Eu lembro muito bem como o PT foi, foi, foi formado, isso no, e, e com certeza este não era o horizonte, tanto que o PT, por exemplo, ele, ele é o partido que não vota na, na, no Tancredo.
1: Né?
0: Seus oito deputados não, não votam, pura e simplesmente. Né? Ele é o partido que, tem uma, que, que ele faz muito claramente a sua recusa em relação ao sistema de pacto que estava se constituindo. Né? Agora, a questão é o que acontece nesses 20 anos. E acho que isso é um dado muito interessante para a gente entender o tipo de transformação interna dos atores políticos, em atuação. O que acontece quando a gente entra em atuação? Até um, eu diria que, como você tem uma tendência muito forte da história brasileira de configurar certos lugares, né? e um desses lugares é exatamente esse lugar de colocar a esquerda como a fiadora de um processo através do qual o Estado Nacional ele vai poder ser o eixo fundamental do, do, desenvolvimento, do desenvolvimento, mais igualitário, mais esse, esse desenvolvimento mais igualitário ele parte do pressuposto que é possível você criar um pacto de base integrando os setores da burguesia nacional certo? e as classes desfavorecidas ou pelo menos o setor organizado das classes favorecidas essa dinâmica que acabou sendo encarnada mais uma vez né? e dessa vez de longa duração eu diria ela mostrou o que ela é capaz de fazer ou seja muito pouco muito pouco Só que depois disso, a gente não conseguiu, a gente sequer teve um momento de parar e falar, bem, nós precisamos, então, entender o que aconteceu e tentar repensar o que é a ação da esquerda brasileira daqui para frente. Eu diria, a esquerda brasileira, esse esse livro que eu apresentei para vocês, só mais um esforço, essa é uma das teses do livro. Não é só a nova república que que se esgotou, a esquerda brasileira se esgotou enquanto projeto. Então, ela precisa reconstruir o seu projeto. Eu já tinha dito isso algumas vezes, quando falava, ah, que a esquerda morreu, não é que eu achava que bem, então não tem nada a fazer, cada um vai voltar para casa. Mas, assim, é uma longa história né, que, que nos é própria, ela, ela termina aqui. E, e a gente pode muito bem entender o seu término, a necessidade do seu término, e estabelecer um processo que vai ser lento, vai ser doloroso, vai ser difícil, vai, ser, vai, 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 vai ter muitos caminhos, mas um processo de reconstituição, do que é o campo de ação ação e de transformação da esquerda, que me parece completamente necessário para a sobrevida do país.
1: Mas, Vladimir, volto aqui a a, a dizer... não Há uma provocação em dizer, de alguma maneira, que a esquerda morreu, ou essa etapa da esquerda morreu, num cenário no qual o ex-presidente Lula e o PT podem voltar ao governo já no primeiro turno?
0: É, sobre que condições? Veja, a gente está falando nesses termos, mas assim, o voto no Lula no primeiro turno, né? nunca coloquei isso em questão, tenho muita consciência do que significa um governo Bolsonaro, o segundo governo Bolsonaro. Não é possível ter de vezar sobre esse ponto. certo? Então, a gente está falando aqui é, entre, entre pessoas do, do, mesmo, do, do mesmo espectro, né? é, que têm os mesmos comprometimentos. Né? Não, não há nenhuma ambiguidade nesse sentido. Então, dito isso, quer dizer, para todos nós, é, é, o que é mais importante é que o sistema de direita não volte. Simplesmente. Porque ela, ela vai perder, é bem provável que ela perca, mas ela não sai completamente derrotada. Né? Ela vai ter uma base parlamentar muito forte, ela vai ter representações no, é, de governadores que são relevantes. Você percebe, por exemplo, o Rio de Janeiro, que é, que é governado por um, por um sujeito que é de. Que é que é um miliciano entendeu? a chance dele ganhar é enorme desde o depois de tudo aquilo que a esquerda fez, que a esquerda fez. Então, toda, toda a confusão que foi feita, desculpa, aquilo foi uma confusão inacreditável né? que conseguiu enfiar até o César Maia na, na como candidato a vice-governador então, depois de tudo isso, ainda o resultado pode ser pode ser negativo né? diz alguma coisa né? eu diria, dentro dessas circunstâncias a única, a única possibilidade de uma é não voltar é, eu, eu, e esse ponto eu insistiria com todas as forças possíveis, a única forma de vencer o fascismo é fazendo circular as formas concretas de uma outra sociedade. Não tem outra forma, não tem outra maneira. Se o fascismo foi vencido historicamente lá atrás, nos anos 30, é porque existiam outras formas concretas de,
1: de, 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 de organização da sociedade em circulação. Né? E, e isso que, dava... O que você quer dizer que foi o socialismo que venceu o fascismo e não a democracia?
0: Ah, bem, qual democracia? Qual delas?
1: Não? Quer dizer,
0: eu, 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 veja, eu lembraria que a, as, as, os países que saem vitoriosos né, dessa luta são países que fizeram alianças profundas com os partidos comunistas na época. Partido comunista francês, partido comunista italiano, são, 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 eu diria, atores fundamentais deste processo de luta, de, não só de luta, de vitória contra o fascismo e de tentativa de, de, de civilização dessas sociedades posteriormente graças à força que eles tinham, você vai ter estado de bem-estar mínimo estado de estado bem-estar social, você vai ter certos pactos que seguram os interesses de acumulação primitiva durante algumas décadas, certo? É isso, isso é o que dá uma certa configuração mais um, o estado social de mercado alemão por mais que tenha, tenha todos os seus problemas, é impossível pensar ele sem, sem, sem esse tipo de pressão, por simplesmente. Então eu diria essa essa possibilidade de fazer circular concretamente as formas de uma outra sociedade, é o que vai paralisar o fascismo no Brasil. né? Só que isso não está na pauta. Não está na pauta hoje.
1: Deixa eu te fazer uma uma pergunta sobre isso. Todos os contornos da disputa presidencial indicam que essa disputa vai ganhando um caráter plebiscitário no primeiro turno. Já no primeiro turno. Contra ou a favor de Bolsonaro. Esse estado de ânimo é alimentado pela campanha de Lula, Segundo muitos analistas. Haveria espaço, na sua opinião, para uma outra tática na qual a campanha fosse predominantemente programática e não plebiscitária? Sim, eu acho que sim, eu acho, com certeza,
0: por uma, uma série de razões. A primeira delas, você pode falar: Ah, mas você tá vendo, a campanha está dando resultado. A campanha não está dando tanto resultado assim. Bolsonaro, dependendo das, da, das pesquisas, tem uma diferença de 10% em relação ao. 10, 12%. Eu diria uma diferença muito pequena para, para o governo catastrófico que ele representa, para o nada que ele traz, para, para, para a degradação econômica que ele é própria, certo para, para os resultados da pandemia que estão totalmente nas suas costas. Eu acho uma coisa do inacreditável, simplesmente, do inacreditável. Que ele tenha 30%, ou um pouco mais de 30%, sem que a campanha tenha começado, certo porque eu, eu acho que com a campanha sua tendência é crescer um pouco, nem que seja. Porque ele está no governo, ele tem, ele tem todas as estruturas, ele tem, ele tem a máquina do governo na sua mão. Né? Então, acho que isso diz alguma coisa. Eu já tinha dito quando, quando o PT ele havia feito a opção de colocar, de fazer esse grande pacto, colocar o Alckmin na, vice, na vice-presidência. Eu diria, vamos ver quanto é que deu de impacto né, nas, nas pesquisas eleitorais, quanto, quanto por cento cresceu por causa disso. Eu diria, não teve nenhuma, não não houve densidade eleitoral. O que se fez foi criar um certo dispositivo, na expectativa de que esse dispositivo destravaria a possibilidade de governabilidade posterior. né? Ou seja, o Alckmin não aparece como alguém que vai agregar votos, ele não agrega voto nenhum. Os números são absolutamente claros nesse sentido, não há há como ter uma outra interpretação. A expectativa era de que
1: ele permitisse um governo mais fácil. Me perdoe a interrupção. Talvez a, a, a integração do Alckmin e a Chapa tenha tido mais os olhos postos em São Paulo, né, para criar uma chance do Fernando Haddad ganhar em São Paulo.
0: Pode ser. Esse pode ser um pode ser um um, um, um argumento e pode ser um cálculo. Essa é um cálculo possível, certo? Agora, eu só insistiria, para, eu estava falando, para a campanha presidencial, a agregação, o que é que se agrega é mínimo. Né? É absurdo, ou, ou, de mínimo a nulo. Né? Mas isso, isso, no entanto, sinaliza uma trava. Uma trava que você, por exemplo, um exemplo clássico dessa trava. O Lula foi lá, fez uma declaração sobre, não, a gente precisa rever a reforma trabalhista. Né? Uma semana depois, o Alckmin chama e fala: não, quero ver que projeto é esse. E a apareceu. o projeto discussão desapareceu. O Brasil sumiu. Não. ela assim, a gente mais uma vez a gente vai entrar dentro do processo eleitoral sem ter mínima clareza sobre afinal de contas quais são as propostas que estão sendo colocadas na mesa então isso faz com que a discussão seja plebiscitária você tem toda a razão ela se torna ela foi criada para isso ela foi criada para ser uma discussão plebiscitária ou seja e repetindo modelos eleitorais que a gente vê em vários lugares no mundo hoje em dia o mínimo de proposição possível o máximo de tensionamento possível Certo? E, e as, as, as dinâmicas plebiscitárias. A gente viu isso na eleição francesa, por exemplo, um clássico né? Nenhuma proposta, mas a é, tentativa ao máximo de fazer a campanha o mais rápido possível. Né? Dizer, isso, você percebe que a, o, o que está acontecendo com a, com a política mundial, com né? o que a gente tinha chamado de, de, da da capacidade de, de, de mobilização, de, pens- de reflexão sobre conflitos a partir da democracia liberal... Então, isso faz com que a esquerda tenha uma outra função hoje. A esquerda tem a função de politizar, repolitizar a política. Porque nós estamos numa uma posição onde, onde, exatamente por esse fato de em todos os lugares ela se desemboca como uma questão publicitária, não há mais política. Então, e o resultado é, como não há mais política, o, que, o, o horizonte de ação vira a gestão do que, do que já está, do que está aí. Certo? O ajuste a respeito da gestão do que está aí. Então, a possibilidade mesmo de falar não, mas nós temos um projeto radicalmente diferente, economicamente radicalmente diferente, socialmente econômica, é, radicalmente diferente, é, culturalmente radicalmente diferente, certo? E a gente vai, a gente vai lutar por ele, independente que isso não seja feito daqui a um ano, seja feito daqui a dois, mas esse é o nosso horizonte, a gente vai jogar a sociedade, a gente vai mobilizar a sociedade para ele, isso some. <risos>
1: Professor o teu livro Só Mais Um Esforço faz uma forte crítica dos pactos e das conciliações. Mas seria possível, ao mesmo tempo, na conjuntura presente, derrotar Bolsonaro e impulsionar uma ruptura com a ordem oligárquico-burguesa? Uma tática desse tipo, substituindo a atual frente ampla, por uma coalizão de esquerda densamente programática, como você propõe, não correria o risco de isolamento, como analisam alguns dos principais dirigentes da esquerda brasileira? Então, Brenda, eu teria duas considerações a fazer. Primeiro é o seguinte: não foi por falta de pacto
0: que o Bolsonaro chegou aí. Né? Não foi porque a gente foi incapaz de fazer pactos que o Bolsonaro chegou aí. Um, um exemplo entre vários outros, só para que a coisa fique um pouco mais concreta. Né? Fala-se muito da base de apoio do evangel- dos evangélicos com Bolsonaro. Fala-se muito da necessidade de, de conversar, discutir e sentar com os evangélicos. Eu insistiria, assim, e a história não mente... A discussão da esquerda com os evangélicos é uma discussão que tem pelo menos 20, 20 anos. Um pouco mais do que isso. Certo? Tem, tem a idade do governo Cristóvão Buarque, quando era governador de Brasília e que fez, e que, que, que se não me engano, foi ele que fez um dos primeiros é, feriados evangélicos dentro do Brasil. Ou seja, discutindo com os evangélicos. Isso é uma história da esquerda. A gente sabe, o, o, o Marcelo Crivella foi ministro da pesca do governo. Como é que não teve discussão com o evangelho? Não foi isso o problema. Talvez tenha sido até o contrário. Discussão demais. Porque eu diria, mais uma vez, não foi. Esta política que está sendo levantada agora, ela é a política que nós fizemos durante, durante duas, quase duas décadas. E o resultado dessa política foi o Bolsonaro. Isso eu queria insistir. Eu, é, ele é um dos, um dos... Uma das das causas do Bolsonaro é esta política. Não é só essa, mas não é a única causa, mas esta é uma das causas, e é uma causa importante. Que causa é essa? Bem, Bolsonaro se coloca como a força de ruptura, como a força institucional, dentro de um horizonte onde quem é o grande ator conciliatório, é a esquerda, que tenta, durante durante duas décadas, salvar esse esse modelo de pacto, acreditando que você vai criar um sistema de ganha-ganha, todo mundo ganha, entendeu e você vai conseguir, com menos fricção, numa espécie de reformismo fraco, mais seguro, você vai conseguir fazer o país avançar. Eu diria, isto não deu certo. Não é possível que a gente não consiga simplesmente entender que isto não deu certo uma vez, não vai dar a segunda vez. Muito menos agora, onde você tem uma sociedade muito mais cindida, muito mais antagônica do que há 20 anos atrás. E muito mais organizada do que, em seu antagonismo do que há 20 anos atrás. O movimento Cansei, você lembra? Quando ia fazer mobilização na rua, fazia com 50 pessoas. E ficava lá toda a imprensa, desesperada, tentando transformar 50 pessoas na rua em um fato. Entendeu? Hoje não é assim. Se o Bolsonaro chama os a, 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 seus apoiadores para 7 de setembro, você pode saber, vai ter gente no dia 7 de setembro. Né? Então, é, imaginar que nesse cenário você vai conseguir organizar um pacto, eu acho suicida, simplesmente suicida. Aí é o segundo ponto. O que se faz numa situação como essa? Eu diria, numa situação como essa, o que você faz é você fortalece e mobiliza o seu lado. Você não desmobiliza o seu lado. E, e diga as passagem, a extrema-direita sabe isso muito bem, tanto que ela consegue sobreviver e consegue, consegue é, é, digamos, for- se fortalecer dessa forma. Mobilizar o seu lado significa você dar para o seu lado aquilo que ele está esperando de você. Ou seja, ele dá para o seu lado... Ou seja, ou, ou, isso significa as pautas, as lutas, você está do lado deles nas lutas, certo? em todas elas, fortalecendo-se, né? criando... Você cria, de fato, você vai criar um antagonismo. É verdade, não tem outra saída, não tem saída por mar, não tem revolução, não tem mais revolução pelo alto, não tem nenhuma saída mágica, não tem nada. Isso não vai acontecer, pode continuar tentando, tudo bem. A gente vai ver daqui a pouco mais, uma, mais um colapso, tá bom? Eu posso, se assim, a gente só vai mostrar nossa compulsão de repetição para o mesmo tipo de problema. Mas eu diria, me parece muito mais sensato e simplesmente uma coisa de análise. Social nos últimos 20 anos, entender a sociedade, ela está num ponto antagônico, ela está num ponto de conflito. Nesse ponto de conflito, você tem que organizar os seus polos. Né? Já tem um polo organizado, não tem o outro, tá completamente desorganizado. não é, é o amor que vai vencer o ódio, rapaz. Se isso for bem, depe... de... amor para que com quem <risos> já começa por aí. Eu... Assim, am... amor com aqueles que, bem, primeiro, esse tipo de uso desse vocabulário emotivo dentro do campo político, eu acho, eu acho completamente despolitizador. Né? Eu não entendo o que isso está sendo feito aqui de, dessa forma. Né? Até porque eu lembraria bem, o ódio tem sua função. Por que não? Ele tem, tem, ele tem sua função, a, a ira tem sua função. Como dizia um outro Vladimir de origem russa. É, não, você pode voltar até o Antigo Testamento, se você quiser, se quiser fazer uma gênese desse tipo. Isso nunca foi o problema, o problema não é esse. O problema é o que a gente tem para oferecer, é outra coisa. Né? E como a gente vai conseguir realizar isso? Né? Mais uma vez, então isso seria, acho que a sociedade brasileira entrou num ponto de antagonismo, é necessário entender isso de uma vez e se organizar dessa forma.
1: Vladimir, no final da Segunda Guerra Mundial, quando retorna à Itália, o líder comunista Palmiro Togliatti aprova a participação do seu partido, o Partido Comunista Italiano, em um governo burguês, com a presença e liderança dos grandes partidos burgueses, após a queda de Mussolini, separando a tática da frente antifascista do objetivo da Revolução Socialista, no que ficou conhecido como Giro de Salerno. Até então, os comunistas rechaçavam nos países capitalistas centrais, qualquer governo de composição com a burguesia, admitindo aliança com os chamados partidos reformistas ou pequeno-burgueses, na lógica da frente popular. Mas a ideia era de que a frente popular era uma estratégia revolucionária e que a luta antifascista deveria abrir caminho para uma revolução socialista. Toliatti separa as duas coisas. Nascia a tática de frente ampla, por muito saudada, como uma contribuição fundamental para dar centralidade à questão democrática na estratégia de esquerda. Você partilha dessa análise histórica positiva acerca da construção de frentes amplas a partir desta intervenção célebre de Palmiro e Toliatti?
0: Então, Bruno, é muito bom se colocar as coisas nesses termos mesmo, porque eu acho que isso permite que a gente aprofunde mais a discussão. Acho assim, a política ela tem uma das, uma, uma das suas características fundamentais, uma, uma, uma certa uma singularidade radical. Ou seja, você tem contextos onde processos podem, de uma certa forma, funcionar e contextos onde esses mesmos processos não vão funcionar. Né? Eu diria, nesse caso italiano, acho que tem dois elementos aí a serem levados em conta. Primeiro, a maneira com que as forças de transformação de esquerda da Itália estavam organizadas naquele momento, naquela, certo, a, 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 a capacidade que a esquerda tinha de fazer uma organização de massa de forma estritamente programática, né? no sentido mais forte do termo, permite uma certa leitura, uma certa leitura de conjuntura, que não é a nossa, não é a nossa. Isso né? por um lado. Por outro, mesmo nesse caso, é sempre bom lembrar... 20 anos depois, você tem cisões profundas na, esqu- na esquerda italiana por causa da constituição dos autonomistas, dos movimentos autonomistas, dessa, dessa ideia de você de que você havia criado uma espécie de casta, de elite sindicalista, que estava bloqueando todos os processos de transformação possíveis, fazendo, criando o grande o, o longo maio de 68, da Itália, que vai até 77. Né? E diga-se de passagem: é sempre bom lembrar bem, depois você ainda teve. Outros momentos. Quer dizer, o Partido Comunista, bem, tudo bem, teve o problema do teve a questão do Moro, mas num certo momento ele entra, ele vai governar, ele vai governar com o máximo da Lema. Né? O que, que eles vão fazer? Eles vão simplesmente organizar a Itália para entrar, pra entrar na, na zona euro. E hoje em dia, o que, que a Itália tem de esquerda? Nada. Zero. Nenhum. Nenhum. Absolutamente. Não tem nem mais. O, o, o país teve o maior partido comunista na Europa Ocidental hoje não tem nada sobre isso. Então acho e tudo isso talvez diga alguma coisa sobre este momento. Né? Mas mais uma vez esse momento ele se analisa e se justifica dentro da correlação estrita de forças que existiam na, na, naquela situação e no horizonte por exemplo, e no acúmulo e no processo que logo depois da Segunda Guerra permite com que você vai ter todos esses setores como setores fundamentais de mobilização social, porque você tinha, de fato, alguma espécie de de possibilidade mesmo de realizar uma promessa que até então não tinha sido feita. O Partido Comissário não tinha governado a Itália nunca. nosso caso é diferente. A gente governou por 13 anos. A gente tem um saldo, tem um passivo, tem um resultado. E o resultado, no mínimo que se possa dizer, tem contradições. É o mínimo que se possa dizer. E essas contradições não estão sendo levadas em conta para a criação de um segundo momento. A tendência é repetir o primeiro momento. E aquilo que foi como tragédia, dessa vez vai ser como catástrofe. Porque se você tentar repetir da mesma forma, o resultado vai ser terrível. Né? É. Uh, claro, não vai ser... mais uma vez, uh, isso, isso é uma, uma colocação que a gente faz uh, dentro de um certo horizonte, sabendo muito bem que, bem, catástrofe é o que a gente tem agora. Né? E isso tem que ser parado, puxa, o que custar. Mas eu insistiria, parar isso, momentaneamente não serve de nada. Parar isso, que nem a situação norte-americana, parar o o Trump para que ele volte depois, ou para que ele volte com mais força e mais legitimidade, só seria a a continuação da catástrofe.
1: Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Operamundi. Há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. Repito, operamundi.com.br .br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, valeu demais, quando estiver assistindo aos nossos vídeos gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave é apoie arroba, operamundi.com.br, vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. A nossa razão social é última instância editorial limitada. Lembro que hoje temos dois brindes para quem contribuir com o Super Chat e o Super Sticker. Quem tiver feito a maior contribuição através dessas duas formas... Ao final do programa, irá ganhar de presente o livro Só Mais Um Esforço, de Vladimir Safatli, devidamente autografado pelo autor. Um outro exemplar, também autografado, será sorteado entre todos os demais que tiverem contribuído com o Superchat ou o Super Sticker. Portanto, façam a sua contribuição. Além de ajudarem a Ópera Mundo a se fortalecer como o jornalismo que coloca a verdade acima de tudo, também estarão concorrendo a esse inestimável brinde, o livro Só Mais Um Esforço, de Vladimir Safatli, autografado pelo autor. Eu lembro mais uma vez, saco vazio não para de pé. O jornalismo independente, jornalismo de qualidade, jornalismo de ópera mundi necessita da sua ajuda para se sustentar e avançar. Nosso conteúdo é livre, é gratuito e assim permanecerá. Mas é necessário um engajamento cada vez maior dos nossos leitores e espectadores. Não importa o valor, importa que haja uma onda crescente de contribuição, de apoio, para que o jornalismo independente possa se desenvolver. Vladimir Safatli, um eventual terceiro governo Lula, na sua opinião, tende a construir ou a tentar construir um ambiente de conciliação de classes baseado na democratização da renda e do consumo, ou levará inevitavelmente à exacerbação da luta de classes pelo antagonismo histórico da burguesia brasileira contra quaisquer reformas, mesmo moderadas, que afetem a superexploração do trabalho, a dependência externa, o monopólio da terra e o controle do Estado.
0: Então, Breno, eu diria o seguinte, acho que nós estamos dentro de um processo muito claro de degradação econômica, vinda, entre outras coisas, do fato de um, de um reforço do processo de acumulação primitiva no Brasil. A gente teve aí anos onde a classe trabalhadora teve derrotas, teve derrotas históricas, e anos nos quais a elite brasileira, a elite rentista brasileira, o seu sistema financeiro, teve ganhos absolutamente intocados. Né? Então, isso mostra, entre outras coisas, que, bem, dentro do processo de negociação, você vai ter que negociar com isso, vai ter que negociar com uma elite que conseguiu defender muito bem seus interesses, entrou dentro de um processo ainda maior de acumulação, e que tem agora uma alternativa, que é, bem, se o governo tenta ir muito em direção a uma espécie de de reconstituição ou de constituição de políticas de combate à desigualdade, bem, eles, eles, eles vão ter extrema direita organizada, que defendeu os interesses deles até o fim, e que, pelo menos nesse ponto, isso é claro, eles entregaram o que prometeram. Para esse setor da sociedade brasileira, eles entregaram tudo o que prometeram. Né? São pessoas que vão chegar para você e falar olha, eu entendo muito bem o que o Bolsonaro significa, mas se Bolsonaro for embora... É, o, 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 a, a, o sindicalismo se fortalece, isso vai criar problemas para a minha empresa né? então desculpa, isso, isso é a vida entendeu? Então ou seja, esse tipo de lógica é a lógica que está imperando o que, que você faz quando você tem uma lógica desse horizonte? você vai tentar então cada vez mais negociar com eles que se mostraram muito claramente inegociáveis eles se demonstraram inegociáveis né? eles, o, o liberalismo latino-americano tem uma característica fundamental que é se precisar flertar com o fascismo, ele vai flertar. Eu chamaria isso do complexo de Vargas Lhosa, entendeu?
1: Flertar, Sujeita... namorar, casar.
0: Se precisar, não tem o menor problema. Vargas Lhosa, ou seja, você pode ser uma pessoa letrada, estudada, viajada, sabe, falar várias línguas, é um prêmio Nobel, sabe, sabe saber, saber organizar seu jantar ter lá sua biblioteca, você pode ter tudo isso. Agora, quando você tem seus interesses de classe sendo contrapostos, se precisar apoiar a filha do ditador, se precisar apoiar apoiar o filho do nazista, se precisar apoiar o Bolsonaro, você vai apoiar. Não tem o menor problema. Hoje e sempre. Então, dito isso, o que que você precisa? Eu insistiria. Não não vejo outra alternativa a não ser, de fato, você fortalecer um campo de proposições de esquerda que não está em circulação só só para ter mais clareza a respeito do que eu estou querendo dizer. Veja, a gente conhece vários lugares no mundo onde você tem propostas que vão desde a transformação estrutural da sociedade até uma transformação do processo econômico. Por exemplo, Estado Paritário do Chile Estado Plurinacional da Bolívia, processos que mudam radicalmente a, forma, a estrutura de gestão de poder. Né? Bernie Sanders, que era, que era um, um pré-candidato do Partido Democrata, do Partido Democrata, tinha entre, entre as suas proposições que 20% da classe trabalhadora tivesse lugar nas, na, nos conselhos diretivos das, das médias e grandes empresas. Isso nem é, nunca foi discutido aqui, né? França, que é um país social, que no máximo tinha uma social-democracia, conseguiu implementar 35 horas de, tra- de jornada de trabalho sem redução de salário. Aqui a gente teve um governo de sindicalista e a gente continua com 44 horas. Certo? Quarenta, ou seja, essas coisas elas não podem ser expo- expulsas como se fossem totalmente irrealistas. Irrealista é a realidade na qual a gente está t- atualmente. Irrealista é achar que a gente consegue sustentar essa realidade. Isso sim é realista só que para esse esse outro esse outro momento a gente não a gente não está se, tá se preparando não está nem sequer mobilizando as pessoas dentro dessa discussão mostrando olha a nossa imaginação política não está travada a gente é capaz de colocar em circulação uma série de por exemplo na em Berlim estava se discutindo lá tabelamento de, de, de aluguel se você não pode passar de um certo valor e mais você não pode você não pode ter um sujeito que tem 300 imóveis não numa cidade né? é completamente impus, in, impensável, mesmo para os padrões, mesmo para os padrões capitalistas, isso é impensável. Você dentro do processo de acumulação, onde você tira a possibilidade de, de, de posse de, de nove décimos da população, entendeu? Então, seja, é, é isso eu acho que a gente devia estar discutindo para, para se contrapor ao Bolsonaro. Essa que era a questão.
1: a, a ideia, é a síntese da eleição de Chávez na Venezuela e depois de Evo na Bolívia e também, em certo medida, Rafael Corrêa no Equador, foi a ideia de convocar, de abrir um novo processo constituinte, na lógica de romper com o Estado anterior e construir um novo Estado. Você acha que essa perspectiva de abrir um processo constituinte deveria ou poderia ser uma marca fundamental que deveria estar em circulação na campanha.
0: Então, Bruno, eu acho que a gente precisa de uma refundação institucional do país. Isso é claro. Né?
1: Todas as estruturas uh,
0: diretivas do país elas estão elas estão totalmente alteradas. O país ele não não está sequer dentro do horizonte de uma democracia liberal mais. Você tem dois tipos de golpe de Estado. Tem então, o golpe de Estado clássico tradicional, você bota tanque na rua, e você tem um tipo de golpe que é uma espécie de autoritarismo furtivo, que é o que a gente está vendo. Na, na Hungria, do a já está vendo a Polônia. Certo? Que exatamente esse processo do qual você vai paulatinamente degradando o que seria mesmo o horizonte da democracia liberal até o ponto que ele fique irreconhecível. Nós estamos nesse ponto irreconhecível. Então, é importante entender, um, entender por aí. Um processo eleitoral onde a questão fundamental é você negociar com as forças armadas Onde as Forças Armadas tendem a se colocar como um poder moderador do processo eleitoral, já demonstra que a gente está numa situação completamente alterada. Então, eu diria: o que é interessante pensar é, tendo esse diagnóstico, então o que nós temos como proposta em relação a isso? O que que a gente tem dentro do nosso horizonte? Achar que a gente vai conseguir gerir este processo desta forma? Agora, do ponto de vista de uma refundação institucional. Tudo bem, essa, essa nova República ela esgotou. Então, qual é a nossa fundação? Institucional? Qual é a nossa proposição institucional? Mesmo que você não, não chame um processo constituinte agora, mas nem que você acumule, você percebe? Você acumula processo. Você vai acumulando, você vai fortalecendo uma dinâmica. Se você, se você não começa com o um horizonte aqui, é claro que depois você vai. O que, que vai acontecer quando você, quando você entra dentro do governo? Você já chega lá embaixo. Nosso horizonte de expectativa está tão baixo. A gente perdeu a capacidade de entender como um horizonte de expectativas é fundamental até para a organização das lutas de médio e longo prazo. Mais uma vez, é um cálculo político. Se você se 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 compreende que não é impossível chamar um processo constitucional agora, né? tudo bem. Então, o que você faz? Você acumula processo para que isso possa se tornar possível. Mas nem isso está sendo feito.
1: Vladimir, o Brasil voltará a correr riscos golpistas como fórmula da reação burguesa contra um governo que suspenda ou até revogue as reformas liberais, mesmo que um eventual governo Lula queira repactuar as relações de classes, esses riscos golpistas estarão presentes? E como se defender desses riscos? O que fazer de
0: Desculpa. Eu, não, eu diria o seguinte, as Forças Armadas Brasileiras elas já se colocaram como um grande ator político. Elas retornar, retornaram à cena política de maneira muito clara. Elas não vão sair no dia 2 de outubro, independente de qual seja o resultado. Imaginar que elas vão simplesmente voltar aos quartéis e dizer, olha, desculpe, desculpe aí, gente, na verdade, a gente, nosso lugar é outro, eu acho completamente abstrato e irreal. Elas coloca... Ela são um problema hoje para a sociedade brasileira. A primeira coisa seria entender por que, por que nós chegamos nesse ponto. Eu diria que há um déficit em relação à ditadura militar, em relação à justiça de transição da ditadura militar, ao direito de dever de memória em relação aos crimes da ditadura militar, ao meia-culpa que as forças armadas deveriam deveria ter, ter, ter feito. Então, tudo isso, nada disso foi feito. O Brasil é o, é o caso negativo no que diz respeito como se sai de uma situação de ditadura e como se lida com a memória da ditadura. E não só a memória, mas os os restos, os entúrios da ditadura, os entúrios administrativos da ditadura. Um exemplo, entre vários outros, o Brasil é um país que até hoje tem uma polícia militar. Claro, essa polícia militar veio de antes da ditadura, só que na ditadura ela ganha uma outra função. né? E essa função faz com que, entre outras coisas, a gente seja um país onde... É o único país da América Latina onde você tem mais casos de tortura hoje do que na ditadura. Porque a polícia militar foi montada para isso. né? Ela foi montada para organizar chacina, para torturar, para desaparecer corpos. Essa é a função da polícia, não só da polícia militar, da polícia em geral hoje em dia. Ainda mais agora, quando você tem uma espetacularização da natureza miliciana da polícia graças a a esse governo. O que que a gente vai fazer com isso? Não vai continuar do mesmo jeito? Vai propor mais um UPP? Que deu, deu, deu hiper certo. Hoje a gente vai, vai compreender que um dos elementos políticos centrais do Brasil é desmontar esse tipo de Estado onde a gestão da morte se torna o seu elemento central para setores maiores da população, que é um Estado predador para a maioria da população e é um Estado protetor para uma minoria. O que nós vamos fazer com isso? O que, que nós, A gente tem consciência do que isso significa? Do tipo de, de eliminação completa de qualquer relação de cidadania que representa esta função do Estado, fazendo com que a relação do Estado com os setores fundamentais da sociedade seja uma relação de medo e seja uma relação de recusa, o que fortalece claramente todo o sistema de, organi- de reorganização de, de, de vários setores, a partir do crime, por exemplo. Claro, com o um Estado como esse, nas suas costas, essa, isso se torna uma, uma, uma opção racional, simplesmente, porque é um sistema de autodefesa, entre outras coisas, né? Então, eu diria, dentro desse horizonte, que isso é um um legado desse processo, eu diria. né? Agora, você colocou outra pergunta também, que é, sim, mas o que fazer, já que você tem uma tendência de sublevação que perpassa um pouco a nossa história né? em vários vários momentos? Eu lembraria o seguinte, lembra como o Juscelino lidou com isso? O Juscelino teve dois casos de sublevação no seu governo. Como Como é que ele lidou? Ele criou Brasília... Ele criou um processo de mobilização geral da sociedade, certo? através da possibilidade, da potencialização do horizonte utópico que organizava a sociedade brasileira. Certo? E, com isso, bem, tudo bem, ele, ele conseguiu governar. Eu diria, bem, isso talvez nos diga alguma coisa.
1: Qual seria a nossa atual Brasil?
0: Então, essa é uma boa questão. Essa é uma boa questão. Né? Quer dizer, eu diria, você percebe, por mais que a gente possa ter questões, mas Brasil tem, tem um elemento... Tinha elementos interessantes, que era a reorganização completa do, do espaço brasileiro, uma, uma integração através desse, através de, de, uma, de, de, um, de uma modernização que não era só modernização, mas também era uma construção estética do país. Né? Afinal de contas, você teve você teve uma associação inaudita entre poderes de Estado e os setores mais evoluídos da arte nacional, né? Quer dizer, potencializando a nossa capacidade de imaginação. Com todos os problemas que isso possa ter, que nós sabemos muito bem, acho que não é uma questão de levantar, mas eu diria: talvez isso seja um elemento importante dentro mesmo da capacidade desse país sobreviver. Ele sobrevive assim, entendeu? ele sobrevive com esses sonhos, entendeu? e ele realiza coisas. Isso não é só sonho, né? não, não, não são só capazes, ele é capaz de realizar muita coisa. Né? Eu diria: é, é limitar esse processo, não colocar isso em circulação. É, dizer, isso pode ser uma... Um, 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 de, alguma um... maneira,
1: de alguma maneira, a retirada de milhões de brasileiros da situação de miséria e fome não foi a Brasília dos governos Lula e Dilma?
0: Sim, eu entendo essa questão, mas você percebe quão, quão, quão precário foi isso? Quo, ou seja, se de fato tivesse sido de, de, feito de uma maneira tal onde não seria mais possível voltar atrás... Isso teria sido um grande ganho. Mas eu lembraria só o seguinte, de 2002 até 2012, eu tenho os números mais ou menos na cabeça, né? 2012, 2012, 2013, 95%, 93% dos empregos que foram criados nessa época eram empregos que pagavam até um salário e meio mínimo. Né? E eu lembraria também um outro elemento, que acho que é importante, não para diminuir o processo, mas para lembrar quais eram os seus efetivos limites. Né? Em 2013 que é um pouco auge dessa dinâmica. Certo? Uh, o Brasil, ele, o índice Gini do, do Brasil volta aos padrões de 1960. Ou seja, todo esse esforço foi ter no, no final do seu processo um índice de desigualdade que nos recolocava nos anos 60. Né? Ou seja, então, isso demonstra o limite, eu diria, dessa dinâmica. Eu acho que seria importante. A partir daí, fala, então como é que a gente aprofunda de verdade esse processo? Se essa vai ser a, nova, a nossa nova Brasília, né? se a constituição de uma sociedade igualitária, de uma igualdade radical sobre todos os níveis, sobre o nível econômico, sobre o nível social, sobre o nível cultural, de raça de gênero, é o, é o nosso elemento fundamental, ou como fazer para defender isso? E como fazer para dizer isso claramente? Este é o nosso horizonte. Nós vamos criar uma sociedade igualitária em um país que é o país mais
1: desigual do mundo. Vladimir, muitos argumentam que somente esse gradualismo aplicado pelo Lula, de se avançar lentamente, é que pode desarmar a contra-revolução burguesa. Que toda vez que se acelera as mudanças, você coloca o país numa situação de confronto e a esquerda perde. Portanto, só haveria saída com o gradualismo. Como você responde a essa tese? Olha, eu respondo com aquela frase do Einstein
0: que dizia, burrice, na verdade, eu vou continuar fazendo a mesma coisa você vai ter resultado diferente. Sim, eu acho assim, a gente tem um processo histórico, a gente fez isto nós fizemos uma opção gradualista e este é o resultado da opção gradualista. Nós levamos um golpe, esse golpe não foi só um golpe sabe, parlamentar, ele é um golpe que, que, que hoje em dia está na rua que tem um apoio, um apoio popular substantivo substantivo e que, mesmo se perder, ele vai continuar dando problema. Então, não é possível que esse modelo, se ele deu tão errado ao final, que ele tenha sido o modelo certo. Eu não consigo entender. Tem um problema de Aí lógica.
1: A tese, por exemplo, a tese do professor André Singer, que eu entrevistei recentemente, é de que o governo Dilma teria significado, o primeiro governo Dilma teria significado uma aceleração dos ritmos de mudança proposto por Lula e que isso le- teria levado a uma situação de confronto porque aquele novo ritmo proposto por Dilma era inaceitável para a burguesia brasileira. E, portanto, isso explicaria o porquê de, no atual momento, haver uma nova recomposição ao redor do gradualismo dos governos Lula.
0: Veja, eu diria o seguinte, o André acho que é um dos grandes intérpretes que nós temos da realidade nacional, alguém que fez um trabalho absolutamente é, impressionante, eu ele foi ele o responsável pela Constituição mesmo da ideia do lulismo. Né? Então, dito-se, a gente já tra- trabalhou juntos, eu tenho uma profunda admiração e respeito por tudo aquilo que ele faz. Mas eu diria o seguinte, não é a leitura que eu faço do governo Dilma, longe disso, longe disso. Não acho que o governo Dilma ele, ele, é um momento de aceleração desse processo que se inicia com o governo do Lula, muito pelo contrário. Certo? Acho que quer dizer, é, o, 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 o que se usa muito para justificar essa leitura é o momento em que a Dilma vai tentar cortar os despedes bancários.
1: Né?
0: Seria, que seria esse momento no qual a, o sistema financeiro perde a confiança nela né? e começa, então, a ver que, é, que não, não, tem, não tem como negociar com esse governo. Eu diria, ela faz essa proposição e, uma semana atrás, ela volta não tem veio estatista nesse governo. Eu não consigo achar um governo que conseguiu fazer, ampliar os processos de privatização branca, ampliar os processos de concessão. Lembra qual foi a discussão? O próprio André concorda comigo. Lembra qual foi a discussão de, 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 sobre a maneira com que eles fizeram os, os leis do pré-sal? E o, que foi, o que foi dito à época? Certo? Quer dizer, o, o, o tipo de entrega que foi... Que, que, que tinha sido explicitada. Pensa que esse é um governo que acelera o processo? Aí eu, tenho, aí eu vou ter problemas de entender o que significa pura e simplesmente aceleração. Talvez eu, tenha, talvez eu precise entender movimentos de outra forma, porque eu diria o contrário. Ele se esgota. Eu acho que na verdade o que a Dilma pensou era que ela podia ser a, o neve do nulismo. entendeu? Aquele que ia, aquela que ia de uma certa maneira jogar um jogo já ganho, que era só você você continuar, de uma, certa, de uma certa forma, respeitando aquilo que tinha sido colocado anteriormente. Eu não vejo ruptura alguma nesse, nesse sentido. Então, não acho que foi a aceleração que criou isso. Acho que na verdade, O foi...
1: capitalismo não seria um antídoto à contra-revolução.
0: Eu diria o seguinte, este modelo ele tem um nome técnico. Este modelo é o modelo do populismo de esquerda latino-americano. Né? É um modelo onde você ganha tempo. O Wolfgang Secht tinha uma colocação muito boa. São modelos onde você procura comprar tempo. Você compra tempo de que forma jogando os conflitos para frente? Só que tem um problema: chega uma hora que o conflito chega. Se, por exemplo, chegou uma hora que o conflito chegou. Se você teve em 2013 2.050 greves, é porque tinha gente descontente, é porque tinha tinha um processo de descontentamento social que estava se consolidando através do sistema dos sistemas de expectativas que nós criamos. Eu diria este modelo ele tem esse problema. Ele é um modelo que produz estagnação em médio prazo. Ele produz produz movimento em curto prazo e estagnação em médio prazo. Eu eu insistiria muito nesse nesse ponto. Ao invés de pensar nas virtudes do gradualismo, eu insistiria, talvez, isso que a gente chama de gradualismo é um tipo de modelo que tem dois momentos que tem um momento de aceleração e tem um momento de estagnação. E a gente não sabe o que fazer com esse momento de estagnação. Por que ele que tem um momento de estagnação? Porque você compra, você compra tempo, você joga os conflitos para frente. Quando o conflito chega, você não tem estrutura para lidar com ele. Você não sabe como lidar com ele. Né? Quer dizer, e acho que foi isso que aconteceu. O, o, o governo do PT durou demais. Foi isso. Durou demais. Foi o primeiro momento dentro do processo democrático, quando você, você teve uma continuidade de poder por 13 anos. Em democracia. Então, isso fez com que a, as contradições desse modelo estourassem na pro, no, no próprio governo. Normalmente, ele ia estourar no, em, em um em outro governo, entendeu, com, com, de outro grupo. Só que não foi isso que aconteceu. E, e o que, por outro lado, nos obriga então, a pensar Então, como é que a gente lida com essa estagnação? E acho que isso nunca foi pensado. Criando um pouco essa, essa ilusão. Não, mas, na verdade, quando a gente tentou radicalizar... É, 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 foi quando o processo quebrou, ou a Dilma não era capaz de saber de continuar a grande negociação, porque ela era uma péssima negociadora, certo? Ou, afinal de contas, bem, o processo de commodities já não, já não, já não era mais tão favorável quanto. Você percebe? Então, tem, tem sempre essa coisa de que você tem elementos contingentes. em incapacidade do governante de saber, de saber se é um bom negociador, certo? Ou uma aceleração indevida. Você acha que
1: são os limites estruturais do gradualismo? Aliás, como a isso se referiu o Florestan Fernandes também, né? Em a Revolução exato. Burguesa. Você tem um limite. A burguesia brasileira não aceita ir além desse limite.
0: Exato, exato. Não. E esse é um dos limites. Você colocou muito bem. Tem não só o limite do próprio processo de desenvolvimento que vai sendo construído pelo governo, e o limite de até onde a burguesia está disposta a negociar. Porque qual era o segundo momento desse, desse modelo? era você estabelecer um processo... Eu diria que você teria várias saídas, entre elas uma saída social-democrata clássica, que poderia dar sobrevida ao modelo. A saída social-democrata clássica era você criar um sistema de taxação mais justo e mais elevado, que você capitalizava o Estado e permitia o Estado fazer o que ele não estava conseguindo fazer. Né? Dar um sistema de saúde, dar um sistema de educação de verdade, impedir que as pessoas que tinham subido né, na, na, dentro desse processo da nova classe média, continuassem, porque o que aconteceu foi elas subiram e começaram a gastar com a educação privada. Lembra, por exemplo, quando aqui a gente teve a ocupação nas escolas secundaristas em São Paulo? Né, e o, o argumento do senhor Alckmin era mas não tem mais aluno, por isso que eu estou fechando uh, sala de aula. E era verdade, não tinha mais aluno. Por quê? Porque aqueles que progrediram fizeram aquilo isso é muito interessante, porque mostra o que é a sociedade brasileira mesmo. Primeira coisa que as pessoas começaram a ganhar a subir de vida fizeram, elas tiraram o filho da escola pública e botaram na escola privada. A
1: Finlândia, quando começou a enriquecer nos anos 60, resolveu esse problema proibindo a existência de escolas privadas. É, que fosse, entendeu? A gente. Você percebe? Escola, a gente não pode ter escola privada.
0: É. Essa era uma saída. Ou, outra saída era você criar um sistema público robusto. Né? Que, que puxasse as pessoas para dentro do sistema público ao invés de tirá-las. Você tem institutos federais de educação, de ensino médio, que tem um nível elevado, muito elevado, só que eles são, são poucos os institutos. Por que não, então, capitalizar o Estado para fornecer, para fornecer institutos federais no Brasil inteiro, fazendo com que você entrasse no segundo grau e já entrasse no sistema público? Né? Quer dizer, eu só insisto nessas coisas para dizer o, 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 a contradição se dá, entre outras coisas, porque... Essa capitalização ela é, impossível. Ela é impossível. O Estado não consegue se capitalizar dessa forma. Por quê? Porque você tem a burguesia nacional que, tá, que, que, que não aceita. Simplesmente não aceita. Ela não ia aceitar. Se você colocasse uma discussão sobre taxação, sobre aumentar o imposto de renda para a elite para 35%, sei lá, né? se a sair de 27% para 35%, você pode imaginar o que, o que ia acontecer. Né? Então, seja, já sabendo o que vai acontecer e já sabendo que é isso que você precisa fazer, né? Então, qual, onde é que está a nossa preparação para tanto? Para este momento, onde a estagnação aparece?
1: É, eu tenho aqui uma pergunta de um espectador nosso, que eu quero agradecer, o Caê Cavalcante, que contribuiu com o Superchat. que a contribuição do Caê sirva de exemplo aos demais. Agora é a hora de contribuir firme com o Superchat Super Sticker, Supersticker, até para poder participar do sorteio do nosso brinde, o livro do professor Vladimir Safatli. o Caê pergunta Safatle, acredita que haja algum projeto de reestruturação da formação dos militares por parte do Lula ou do PT?
0: Olha, se existe, eles nunca colocaram isso em discussão para a sociedade ninguém nunca viu agora, acho que você toca um ponto fundamental mesmo, né? que é como as forças armadas, elas conseguiram desde o fim da ditadura militar preservar o seu discurso de salvação nacional reservar seu discurso salvacionista, formando novas gerações de militares a partir desse discurso. né? Ao invés de de se reconciliar com as expectativas nacionais, aquilo que eu tinha dito, feito meia culpa, isolado os setores que colaboraram claramente com a ditadura militar, colaboraram de forma orgânica o ditadura militar, e mais do que isso, colaboraram no sentido mesmo no, daquilo que seria o porão da ditadura militar. Gente como Augusto Heleno estava vinculado ao Silvio Frota, que era só a, a pior de todas as ditadura militar. Né? então seja, eu, eu diria que é absolutamente central mesmo que o, o país entenda que as Forças Armadas são um problema fundamental no Brasil, né? e que elas precisam ser absolutamente recon, reconfiguradas no, no seu processo de formação. Que tipo de valor está sendo tá sendo, tá sendo ensinado aqueles que entram na carreira militar no Brasil? Que tipo de comprometimento com uma com uma, com uma democracia efetiva essas pessoas têm? Elas se veem, as forças armadas se veem como como veja desde a Constituição de 88 como um setor que garante né, a ordem social, a, a ordem né, que pode ser chamado por qualquer por qualquer uh, poder, caso essa ordem tenha sido colocada em questão. Eu diria, bem, já isso mostra muito claramente uma tendência de se colocar como um poder moderador, que deveria ser repensada profundamente.
1: É, temos aqui outras questões, eu vou juntar duas em uma. O Rafael Montanha, que é membro pagante do canal do Opera Mundi, pessoal, essa é uma boa forma de contribuição, se tornar membro pagante do nosso canal. Basta clicar aí em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. Ele pergunta por que a esquerda revolucionária brasileira não ganha corpo? E o PSOL ainda tem algo a contribuir? E tem uma outra pergunta do Fabrício Neves, que contribuiu com super superchat de 10 reais. O pessoal, tá a pouco, nós estamos indo para o final do programa. Se não contribuir agora, não participa da promoção. É, o Fabrício pergunta: nessa reconstrução da esquerda, qual papel você atribuiria aos movimentos negro e feminista? Então, faça um combo aí de duas perguntas para uma resposta
0: tá não que são perguntas interligadas. Acho bom a gente está discutindo essas questões
1: eu diria que, bem a
0: esquerda o que a gente chama de esquerda revolucionária brasileira ela precisa ela teria precisado não só bem pensar todo, todos os elementos que ela não pensou e acho que essa questão que vocês que você traz sobre movimentos negros e feministas seja sobre a força que esses movimentos têm sobre a importância de de uma certa maneira criar alianças a partir do que de, da denúncia que esses movimentos fazem do falso universalismo de universalismo que, que é, nós temos setores da esquerda que gostam de entender os movimentos identitários, por mais que, de fato, isso seja um risco, e, mas eu diria identitarismo é um risco de toda e qualquer posição política. Né? Eu diria mesmo o marxismo tradicional tem um risco, corria risco identitário. Maneira, basta lembrar a maneira como a gente tratava a classe proletária como se fosse uma classe efetiva, como se fosse... Então, a gente falava da cultura proletária, a gente falava do Estado proletário, esquecendo o elemento fundamental que está está presente no Marx, que é a classe proletária é uma classe negativa por excelência. Ela é uma classe negativa que, quando ela se realiza enquanto tal, ela elimina a própria noção de classe. Ela não funciona mais como classe, simplesmente. Então, eu diria, se identitarismo é um risco geral, eu não vejo por que aplicar só a um um modelo de luta social. Começa por aí segundo elemento, eu acho que de fato, mais uma vez, essa, essas lutas têm um potencial universalista real e esse potencial universalista é que precisa ser de fato trabalhado, né? quer dizer, que potencial universalista? São lutas que falam a universalidade real não existe, e não existiu até agora né? impossível universalidade, universalidade real, se você tem processos de violência de classe de gênero por exemplo, e de raça, que se perpetuam, se perpetuam de uma maneira completamente autônoma né? Então, dito isso, e por isso, por exemplo, quando você teve é, experiências como, voltando como essas, do Estado plurinacional, do Estado paritário me parecia um, um ganho importante em relação às, a, a, a como integrar essas lutas dentro de uma reconstrução fundamental das instâncias de poder. Segundo ponto, por que, que a esquerda revolucionária não consegue ter hegemonia? Eu diria, eu acho que tem, tem, mais uma vez, várias razões. E uma delas é porque, normalmente, as estruturas de esquerda é, de esquerda revolucionária brasileira, são extremamente autoritárias e duras. né? Elas elas são um pouco convidativas nesse sentido. né? Ou seja, você não tem uma... uma, Só para pegar um entre vários exemplos. Eu lembro uma vez, dentro de discussões que a gente tinha, sobre ah, como é que a gente faz para democratizar melhor as nossas estruturas, eu falava, vamos fazer uma uma situação mais ou menos a seguinte. Quem decide quais vão ser os candidatos são assembleias abertas. Você chama as pessoas em assembleia, e digo esse passagem, isso é uma coisa que tem até em partidos tradicionais, sei lá, se você vai no partido trabalhista britânico, você tem, você tem não, só, não são só os filiados que decidem você pode você pode pagar lá uma, uma quantia, você entra e você, você, você faz, você participa do processo. E eu lembro do que me falaram à época, eu falaram, não, isso não vai funcionar, porque imagina se os evangélicos vão todos na nossa Assembleia. O dia que o evangélico for em massa na Assembleia de Partido Revolucionário, você pode saber que a revolução está nas portas, entendeu? Assim, eu acho assim, melhor do que a gente, a gente ficar atento a isso quando o nosso desejo de hegemonia né? é assumir, afinal de contas que se é. Né? Então, eu diria tudo isso para dizer é, acho que essa transformação ela pede também uma transformação de estruturas e de modos de organização, né? Uh, isso é, é algo que, é, que, que foi, que foi, pouco, foi pouco, pouco tentado de, de larga medida. Né? E acho que a gente vai ter um longo caminho, um caminho bastante longo. Mas eu insistiria em um ponto só, só para mostrar o que isso pode. Eu acho que eu só trago esse exemplo, porque eu acho que é um exemplo que acabou de ocorrer e acho muito significativo para mostrar como é, é esse discurso de que a gente é fraco, que a gente não tem, não, não tem densidade, ele é falso. Por exemplo. A França acabou de ter uma eleição para presidente. Durante meses, os caras falavam olha olha a esquerda, ela ela acabou, olha a esquerda, não tem esquerda. né?" E o que aconteceu? Teve um candidato de esquerda, um social-democrata honesto, né? que quase passou o segundo turno, que que ganhou um capital para organizar o campo da esquerda, organiza o campo da esquerda, cria uma base parlamentar enorme e e trava o governo. E trava o governo. Isso em um país que há cinco meses atrás estava dizendo que não tinha esquerda você percebe? Então, ou seja, isso mostra o que? A densidade eleitoral e a densidade popular em relação à compreensão de que nossa situação é insustentável, é necessário uma pauta de transformação, ela existe em todo lugar, e ela existe no Brasil também.
1: Vladimir, da primeira onda progressista do século XXI, apenas Venezuela e Nicarágua tiveram continuidade até a segunda onda, a onda atual. Todas as demais experiências sucumbiram nas urnas ou foram liquidadas por golpes, ainda que estejam retornando ao governo de seus países a partir de 2019. Essa situação, na sua opinião, é aleatória, os casos Venezuela e Nicarágua, ou haveria alguma explicação comparativa possível.
0: Então, Breno, é, talvez aí a gente tenha uma divergência. Quer dizer, eu, eu, não, eu não entendo a Venezuela e a Nicarágua de uma forma positiva. Acho que os casos são extremamente negativos. Né? Uh, dito isso, eu diria assim, bem, a Bolívia ela, ela conseguiu ter uma certa uh, continuidade, mesmo que depois tenha, um, tenha, tenha tido um golpe no meio, meio, no meio dessa história. Né? Mas, bem, também é uma questão de entender, bem, por que, que esse golpe ocorreu e, e, e como, como ele foi superado. A Colômbia ela começa um processo novo, então é interessante ver como vai ser esse processo colombiano. Né? Uh, o Chile tem um processo profundo, né? e traumático, complicado, mas muito interessante. Né? A Argentina ela tem um populismo infinito, né? que parece que, 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 que demonstra mais uma vez um momento de esgotamento, porque que parece o processo eletronômico que vem vai ser é um processo plural muito complicado. Eu diria, por mais que a gente tenha... Bem, o Equador, a gente sabe o que aconteceu com o Equador, né? Uh, mas eu diria que, por mais que a gente tenha esses problemas de continuidade, talvez isso demonstre só um elemento. Eu diria, to, boa parte dessas forças progressistas, elas, eu, minha leitura seria mais ou menos essa, essas forças progressistas latino-americanas, no final, que, que começam no final dos anos 90 e, e nessas primeiras décadas do século XXI, elas estão vinculadas a um certo modelo, né? que eu diria que é um pouco esse modelo do populismo de esquerda, que inclusive depois tentou ser implementado em outras... Via Podemos, via Siris e todo, em outros lugares. Esse modelo ele consegue realizar algumas coisas, mas ele estagna. Né? E eu acho que o que você indicou é um momento de estagnação. E aí, acho que cada sociedade vai lidar com essa experiência da sua forma. Ou vai tentar reinstaurar o mesmo modelo, ou vai tentar criar outra coisa ou abrir outro espaço. Bem, mais uma vez, todo esse processo é um processo complicado, é um processo complexo, mas acho que, quando você nomeia o processo enquanto tal, você entende o que está em jogo, a possibilidade mesmo de você criar uma situação nova, produzir uma situação nova, ela ela se transforma em uma possibilidade concreta.
1: Por que que a Venezuela não seria... Você não a classifica como uma experiência progressista?
0: Eu nunca... nunca colocaria como progressista um país que cuja cujo seu exército atira no seu próprio povo, independente de quem está do outro lado. Acho que naquele, nesse no momento onde você teve aquelas manifestações, você teve mortos, é, ou seja, esse, 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 essa forma de, de reação vinda do governo, acho que isso deixa claro muito bem um ponto. Por outro lado, você tem, por mais que você tenha problemas de bloqueio econômico, bem, há a, a questões Há questões é, de consolidação de um núcleo dirigente que eu que acho que já vinha desde o chave, já vinha desde o militarismo do Chaves, que Eu teria var, várias colocações a fazer, mas bem, mas, mas o tira-me... exército
1: da Venezuela não participou dos conflitos, foi a polícia, né? Exato, mas a polícia é ligada ao governo. Deixa eu te perguntar uma outra questão aqui, Vladimir: governos progressistas sem maioria parlamentar como ocorre no Peru e no Chile, são colocados sob extrema pressão e obrigados a crescentes concessões à burguesia. Esse parece ser o caso, no momento, do Pedro Castilho, que talvez já tenha passado de armas e bagagens para o lado da direita, como tinha ocorrido com Leni Moreno no Equador. É o caso do Alberto Fernandes. Há uma crise, uma cisão interna do peronismo por conta das concessões que Alberto Fernandes fez ao Fundo Monetário Internacional, e é também o caso de Gabriel Boric, no Chile, ainda que todas essas sejam situações distintas entre si. Na sua opinião, há como sair dessa tendência, da tendência a concessões que desestabilizam os governos quando a esquerda não tem maioria nos parlamentos?
0: Então, eu diria duas coisas. A primeira delas é, de fato, você tem esse tipo de problema, principalmente nesses governos latino-americanos. O caso peruano ainda é o caso mais dramático, acho, porque isso já aconteceu no Peru outra vez. né? Já aconteceu com o Lantumala, né? que foi, teve mais ou menos o, me, o, o mesmo destino. Né? Eu diria, como segundo, no segundo ponto, é o seguinte, a extrema-direita tem algo a nos ensinar a esse respeito. né? Então. Porque em situações onde você é pressionado pelas por forças institucionalizadas que você que, que você não controla você mobiliza o seu, o seu campo popular né? e não é isso que acontece nessas n- nesses governos né? e não é isso que acontece nessas situações eu diria o caso chileno não tem um elemento a mais que tem um processo constituinte né? uh, processo e, e o pro, eu diria o projeto constitucional é um projeto extremamente impressionante eu tava eu terminei a leitura da constituição do projeto constitucional esse final de semana e tem tem pontos de de extrema inovação juridic é, institucional né? então mas a gente não sabe qual é o resultado qual vai ser o resultado é, do dia 4 de setembro né? mas aprovado eu acho que você cria uma outra dinâmica né, social que passa que que, que que passa do governo que não é uma dinâmica mais uma vez que não vai não vai ter como pode central o governo você abre possibilidades de um novo ciclo de luta diz, né? mas aí a gente vai ver Agora, eu insistiria nesse aspecto. De fato, veja, você não tem... Não é esse o modelo. Você não vai conseguir, dentro de um processo de negociação congressual, as condições para que você possa gradualmente ir conquistando aquilo que você deseja realizar para a sociedade. Ao contrário, você vai gradualmente se afastando, como a gente viu em várias situações. E mais do que isso, você tem você tem um corpo de, constitu... de, de congressistas que não estão sendo eleitos tendo esse isso em vista. Não, é isso. Não, você não, tem, não tem em vista isso, não. A gente vai estar lá para tentar uh, ampliar a pauta do debate né, e forçar a imaginação política para fazer com que você tenha, você tenha lutas efetivas e conflitos efetivos dentro da discussão constituc- constituc- eh, congressual. Não é esse o horizonte. É o mínimo que você possa dizer.
1: <coughs> Vladimir, qual a influência sobre a esquerda mundial, na tua opinião, do novo quadro internacional de escalada na polarização entre o Ocidente capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e a Aliança Sino-Russa? Esse cenário torna mais fácil ou mais difícil o ressurgimento de uma esquerda que não teme dizer o seu nome?
0: Então, eu acho que essa polaridade é uma polaridade anterior do processo de acumulação capitalista. Né? É impossível pensar no capitalismo europeu sem, sem uh, a energia fóssil russa. É ela que estava subvencionando. E eu diria mais, é um processo, é um processo extremamente orgânico. Né? Uh, é impossível pensar no desenvolvimento capitalista atual sem a China, né? como como o, o matriz fundamental uh, de produtora de mais valia. Então eu diria, eu, eu não vejo, eu não vejo nenhuma, não vejo que tem uma alternativa aqui. Eu acho que na verdade são simplesmente os dois lados de uma mesma moeda. O processo de consolidação do capitalismo nos países centrais exige esses governos, né? são governos de clima autoritário, e como, como associados, como sócios. O que aconteceu, meu ver, no caso russo, é que o, o, o Putin entendeu bem: enquanto sócio, eu, eu tenho minha área, minha área de influência e eu quero que minha área de influência seja respeitada. Né? E, e, foi, e aconteceu o que a gente viu. Né? Aconteceu o que aconteceu. Agora, eu diria: no, no nenhum, não há modelo em, em, em contraposição nesses casos. Né? Há, uma, há um, uma, uma espécie de tensão em direção a um novo horizonte de partilha. É isso: um horizonte de partilha, processo de acumulação. Né? E, é claro, eu, eu, eu imaginava muito claramente que a Rússia ia fazer isso em algum momento, né? porque eles estavam simplesmente se recompondo enquanto, enquanto força ofensiva. né? e e, e fizeram o que fizeram. né? Agora, eu insistiria... Por isso, eu não não tenho nem a leitura de que se trata de de uma espécie de de expressão máxima do irracionalismo do Putin, alguma coisa parecida. Infelizmente, isso é completamente irracional. Isso isso é a coisa mais triste do processo. E também não acho, em, em hipótese alguma, que que há algo bem que, que o fato de você ter interesses conflitantes entre Rússia, China e, 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 a, e as potências do Atlântico Norte significa que a gente possa esperar alguma coisa desse conflito? Para mim é um conflito de gangue, é só é um conflito que você, tem, você tem mais uma vez é um conflito entre imperialismo, é um conflito de gangue do qual acho que a esquerda não tem nada que fazer nesse sentido a não ser se preocupar nessa situação que é dramática, que você tem hoje 8 milhões de refugiados ucranianos, e eu diria que a única solução a mim, efetiva era tentar parar a guerra o mais rápido possível. Eu escrevi sobre isso. Né? Escrevi, é, exatamente, não, não, me parece que, é, não me parece que seja absolutamente é, sustentável a ideia de uma escalada. Né? E, e, por isso, eu era completamente contrário, por exemplo, a mandar armas para a Ucrânia, pra coisa nesse sentido, ao invés de, de obrigar todo mundo a sentar e falar, bem, qual é a condição para parar isso o mais rápido possível? Porque agora você tem um país que está completamente devastado, tem duas gerações destroçadas, entendeu? que não, não, tem reconstrução possível, não tem reconstrução possível nos próximos 30 anos. Né? O que eu chamo uma catástrofe humanitária da pior espécie possível.
1: Vladimir, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Lembro também a todos os nossos espectadores que estamos nos últimos minutinhos para aquele superchat ou super sticker que permite ganhar de brinde o livro eh, do Vladimir Safatli, seja por contribuir com o maior valor, seja depois no sorteio que faremos. Mas contigo, livro, série, filme, Vladimir.
0: Ah, livro é um livro que eu acabei de ler é, ontem, na verdade, que eu acho um belíssimo livro de um historiador que eu não conhecia, Adrian Gorelick, chama As Vanguardas da Brasília, onde ele analisa o modernismo latino-americano, as relações do modernismo com os pactos de desenvolvimento e com o Estado né, latino-americano na Argentina, no México e no Brasil. É um belíssimo capítulo sobre Brasília, eu já a gente estava discutindo aqui. Então, é um livro que eu recomendo fortemente, né? E sobre filme, uh, um filme que está em cartaz, que também eu recomendo que todos vejam, que é Crimes do Futuro, do Cronenberg. Né? Eu, eu mesmo escrevi um, um artigo sobre o Cronenberg há dois anos atrás para a revista Discurso, revista do meu departamento de filosofia, né? sobre, afinal de contas, como se tratava de um de um cinema que cuja integralidade das obras né, deveria ser analisada de forma uh, profunda, porque eu acho que ele traz questões fundamentais para para o pensamento crítico, para a forma crítica no cinema atual, eu, além desse tem Crash, uh, Cosmópolis são dois filmes impressionantes né? então eu recomendo também que todos vão assistir no cinema, né? que é uma experiência muito melhor do que você ficar vendo a tela do computador
1: Alguma série?
0: Eu não vejo série eu não, não consegui entrar acho que eu sou de uma geração anterior até, minha filha até tentou me mostrar mas eu perco eu perco o gosto muito rapidamente. Então, eu não seria a melhor pessoa para tanto.
1: Antes de encerrarmos, eu queria pedir que a Laila, produtora do 20 Minutos, se junte a nós e anuncie os vencedores da promoção de hoje, que eu finalizo nesse exato momento. Laila, quem receberá o livro, os exemplares do livro, Só Mais Um Esforço, devidamente autografados por Vladimir Safatley
2: Olá, boa tarde. É, eu estou aqui compilando um dos últimos apoios. Está encerrada, né? Agora, gente, as contribuições é, não já foi o tempo de fazer. Então, quem fez fez, quem não fez não fez. Teve tiveram muitos comentários, né? Acabou de entrar um aqui agora. Vou, vou planilhar ele aqui. Mas nós já temos o nosso vencedor de um exemplar do livro que foi o Mário Pradal. Ele fez duas contribuições. A primeira contribuição já foi de um altíssimo valor, e a segunda também, e na somatória, ninguém conseguiu bater. O pessoal já estava aqui nos comentários assim, perdi o livro. Mas assim, e falando que o Mário Pradal é um grande apoiador do jornalismo independente, do jornalismo crítico, né, de qualidade, Esse foi um dos comentários dele, e teve mais um, aqui para cima já. Vamos ver se eu acho aqui. Mário, você tem que escrever para a gente, tá? comercialoperamunge.com.br. Vou colocar aqui na tela, enquanto eu não acho o seu outro comentário. Então, não esqueça, Mário, por favor. Escreve para a gente, é é, informa direitinho o seu endereço, com o CEP, com tudo bonitinho, tá? O primeiro comentário do Mário foi, apoio total, avaliação de conjuntura do Vlad, Vlad já com, sobre a Constituição e sua progressiva destruição. Então, agradecemos mais uma vez a parceria da Vestígio, do Grupo Autêntica, do Safati nessa dinâmica aqui com a gente. Hoje. Então, pessoal, aguardem aí, nós vamos é, fazer o sorteio agora. É, vou compartilhar aqui a tela do sorteio, vocês vão ver aqui. Um minuto que deu uma travadinha aqui. Opa, vamos lá. Então, aqui está é, a não, tela para pro... tá o. Carregando, tá carregando agora, tá bom, ótimo. Isso. Aqui está vazio ainda, né? então eu compilei, compilei aqui, o último contribuinte foi o Carlos Oliveira, com R$ reais. Vocês vão ver que aqui os nomes já vão estar... Tá, é, vou retirar o do Mário Padral para dar, certo? Então está aqui, José Carlos, é, tivemos muitas contribuições mesmo, teve, a Daniela, por exemplo, fez mais de uma, eu fiz a somatória aqui, ela mesmo já disse assim, ah, perdi o um livro. Eu falei, calma, vai ter o um sorteio. Então, vamos lá, vamos fazer o sorteio agora, tá bem? 3, 2, 1, Alessandra Teixeira. Alessandra Teixeira, você contribuiu aqui com o com Superchat... É, por favor escreva para comercial@operaamunde.com.br é, deve ter acho que foi um super sticker da Alessandra se eu não me engano já foram muitos né é, ao longo do programa e não sei se eu vou conseguir achar aqui mas por favor Alessandra tá é, escreva para nós tá comercial, arroba, operamundi.com.br também tivemos novos membros no canal, agradecemos, o Sérgio é, é, entre, e outros membros que também se tornaram, torna, outras pessoas se tornaram membros hoje. Certo?
1: Obrigado, Laila. Então, os vencedores da promoção foram Mário Pradal e Alessandra Teixeira. Escrevam para comercial e passem os dados para receber os livros autografados. Vladimir! Eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por, a, por essa conversa, sempre muito interessante e estimulante. Muito obrigado por novamente aceitar o convite para uma entrevista aqui no 20 Minutos. Para mim é um, todo um, um grande prazer sempre participar do teu
0: programa, estou sempre à tua disposição.
1: Muito obrigado. Ah, e faço uma pergunta, você é candidato a deputado federal? <risos>
0: sim tudo indica que sim né Quer dizer, a gente na verdade o que aconteceu foi que pouco vendo essa situação de uma de uma limitação do da imaginação política nesse momento a gente organizou um conselho de 50 pessoas professores ativistas artistas outros profissionais que tinham mais ou menos o mesmo tipo de diagnóstico né? e chegou à conclusão de que talvez tentar algo nesse sentido seria algo que fizesse será sentido que é nada... Você é. será candidato pelo PSOL. Pelo tá. PSOL. Vamos ver. Uma campanha sem recurso, uma campanha só de gente amadora, né? E voluntária. Vamos ver até que a, a gente consegue tá, levar. Isso.
1: Boa sorte, então. Agradeço novamente e te desejo boa sorte na campanha. A agradeço, campanha dos tá. deputados ganhará muito se você for eleito deputado. Tá Obrigado, Obrigado. palavras. Obrigado. Um abraço. Também agradeço a todos e todas